0: Radio, radio.
1: Si vous ne savez pas qu'on célèbre le 50e anniversaire de Dark Side of the Moon, vous êtes mort ou vous habitez sur Saturne, probablement. Alors, euh, à partir du 3 mai, Le Planétarium de Montréal va présenter euh, un spectacle soulignant le 50e anniversaire de Dark Side of the Moon. Donc on va faire jouer euh, l'album au complet qui dure 42 minutes et euh, il va y avoir toutes sortes de projections euh, sur le plafond comme c'est le cas au Planétarium souvent. C'est un spectacle qui a été présenté un peu partout à travers le monde. On va en parler avec l'unique Mike Gauthier, observateur de la scène musicale. Salut Mike Salut, l'unique Richard. Salut, <rire> ça, ça va. Euh, écoute, euh, oui, très bien je, je fais partie des gens, euh, je vais te le dire bien franchement, euh, Money de Pink Floyd, euh, je suis plus capable d'entendre ça, c'est comme Hôtel California, on l'a tellement entendu que dès que ça joue à radio, je change de poste. <rire> Toi,
0: je <rire> <rire> pas mal pareil, Mathieu, franchement, pour, pour Money puis Hôtel California, on est dans le même groupe, mais qu'est-ce que tu veux, c'est des tunes qui leur c'est des chansons qui ont permis à ces groupes-là, surtout pour Pink Floyd, là, de, d'avoir un public beaucoup plus large. C'est monnaie, ça a commencé à jouer sur les ondes de radio commerciales. puis c'est possiblement ça qui a contribué, que c'est un, ben, déjà, là, c'est un disque magistral. Mais le fait que les gens qui étaient peut-être moins à la, des, 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 chercheurs musicaux, si on peut dire qu'ils avaient une curiosité musicale moins grande que la nôtre, ben, ont pu découvrir Pink Floyd. Puis après ça, là, ça le mouvement s'est enchaîné. Puis euh, c'est dans le top 5 des albums les plus vendus sur la planète, que, euh... possiblement à cause de ça.
1: Pink Floyd à l'époque là, c'était un groupe respecté, renommé, mais c'était un groupe psychédélique qui, qui avait pas encore de gros succès. Mais donc, puis Atom Heart Mother puis tout ça c'était pas des super succès. C'est
0: Un peu marginal. Je, oui. dirais. je te dirais que pour faire un, une référence peut-être à l'ancien journal Voir, euh, ça aurait été insensé oui. de <rire> voir ces albums-là avant. Mais... <rire> non mais sérieusement c'est là que c'est, c'est là qu'on a constaté le génie de Pink Floyd puis c'est Pink Floyd là. C'est Dark Side of the Moon, ce pas juste des, des chansons qui sont bonnes, c'est tout l'habillage qui a été mis autour de ça. Là. Je ne sais pas si tu t'es prêté à l'exercice d'aller voir l'exposition. Là. Puis tu vois comment ces gars-là étaient loin en avant des visionnaires, c'était vraiment du monde qui s'intéressait à, s'intéressait à la technologie, puis comment on pouvait l'inclure dans leur musique, puis d'ailleurs, c'est devenu une des marques de commerce de Pink Floyd, C'est tu sais, les sons qui arrivent de partout euh, quand tu écoutes un album, quand tu vois, quand t'allais les voir en show, C'est tu sais, on était comme les premiers à, à mm-hmm. exploiter le, le, le côté quadraphonique, dans le temps, tu t'en souviens, tout le monde avait commencé à s'acheter des récepteurs quadraphoniques, puis mais c'est, oui. c'est, ça, ça, ça livrait, mais on virait parfois avec ça, mais tout ça pour dire que Pink Floyd, Dark Side of the Moon, oui, c'est des grosses tonnes, mais c'est également un enrobage qui était vraiment incroyable. Moi, ma curiosité musicale, là, si je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, un, un maniaque de musique, c'est à cause de cet album-là. C'est le premier disque que j'ai acheté, mais je n'ai pas de mérite cependant, Richard. de <rire> l'acheter parce que la pochette m'intriguait.
1: Ben oui, la, ouais, la pochette. Le,
0: le prix, Ben Les oui. Ça fait partie mais du, du, du folklore Pink Floyd.
1: Écoute, Mike, euh, quand j'étais jeune, j'étais je tripais sur Genesis, ben raide, le rock progressif, je tripais là-dessus, et quand Genesis a sorti And Then There Were Three, avec la tune pop Follow Me, Follow You, <rire> j'ai, 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 j'ai presque pleuré, j'ai vu ça comme une trahison totale, ils sont devenus commerciaux, c'est de la merde, j'avais envie de, de brûler tous mes disques de Genesis, lorsque Pink Floyd est arrivé avec Dark Side of the Moon, avec un gros succès comme Money, est-ce qu'il y avait une petite gang qui disait, oh, ils sont rendus commercialement?
0: Non. Ben, c'est sûr et certain que, euh, moi, j'ai déjà eu, euh, avec le paquet de que j'ai fait, euh, Jim Kerr, qui est le chanteur de Simple Minds. Eux autres, ils okay. ont vécu. Tu te souviens de Simple Minds avec, tu sais, Water Gold, puis tout Waterfront, tout ça, tu New Gold Dream. Tu sais, c'était, c'était marginal, solide. Puis là, ils ont été faire la tonne du Breakfast Club. T'en souviens-tu? Don't <rire> You Forget About Me. Ben oui. Et là, il m'avait, et là Jim Kerr, je lui dis, je vous ai vu en choix à l'arena Maurice Richard en 85. Puis, euh, de ce que je me rappelle, quand tu as dit « Voici la chanson associée à un film », vous êtes fait huer, puis vous avez dit « Arrêtez d'huer parce que ça nous a permis de grandir. » Ce n'est pas parce qu'on est rendu avec un succès qu'on est, qui nous a permis d'être connu par plus de personnes qu'il faut nous abandonner. Puis là, il m'avait expliqué, et possiblement que toi et moi, on l'a vécu, quand il y a un groupe qui commence à buzzer, tu sais, puis qui commence à, à créer de l'effervescence, et là, à un moment donné, là, tu penses que c'est à toi le groupe. Mais à un oui, moment donné, oui. à ma tante, elle écoute la toune, elle connaît <rire> une toune de ton band préféré. C'est ça qui m'avait expliqué. Puis Pink Floyd, Money, t'as possiblement eu là, le même effet. T'sais, le monde on te dit « Ben oui, regarde, même aujourd'hui, là, les Green Day et les Blink on est des tout, ils se font tout dire qu'ils sont des vendus parce qu'ils ont lâché un peu le côté Exactement. 30, 30, 30 qui était plus dur. Et ils ont commencé à être... Et surtout que c'est des gens de ton environnement que tu n'aurais jamais pensé avoir en commun des goûts musicaux. Puis là, il y a un choc qui se produit dans ce moment là J'imagine, Alors, mais
1: qui est quand Metallica est arrivé, avec Black Old Sun, quelque chose, des, des, ah. des, des, des gros succès comme ça, il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Ah, oh, moi, ils sont plus ce qu'ils étaient. » Moi, j'aimais ça quand ils jouaient dans des bars devant 50 personnes.
0: Voilà, c'est ça. Mais eux autres, il faut gagner leur vie, pis faut jamais oublier qu'un artiste a une quête artistique. Moi, je connais pas beaucoup d'artistes qui font des tunes pis qui se disent Ah, oh, j'espère que ça ne poignera pas, j'espère que ça va poigner juste pour qu'à cinq personnes. Regarde-nous, on fait de la radio, là. Puis on le sait, là. Il ben y a peut-être des sujets que tu parles, tu fais comme Ouais, mais il faut que j'en parle pareil, comme moi, je des tunes, puis des fois, je fais comme quand il faut que je présente Hotel California, je dois dire que c'est la fin du monde, tu sais, mais c'est pas quelque chose qui sais c'est pas, c'est pas la, la, la la plus grande chanson qu'ils ont faite, mettons, les Eagles, où mais on non. parle de Pink Floyd. C'est ça, les gens... Mais Jim Kerr m'avait dit, regarde, quand on commence à partager son band préféré, quand t'es marginal, ça fait mal un petit peu. Ça, on l'a vécu, mais c'est un choix éditorial, musical qu'on a décidé de prendre.
1: Écoute, c'était qui le cinquième Beatles, déjà? Là? C'est celui qui... George Martin. George Martin, bon, ben ouais. même chose. Tu George Martin, c'est le gars qui réalisait, qui produisait les disques de, 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 des Beatles. Alan Parsons. Oui. Alan Parsons ouais. était l'ingénieur pour Dark Side of the Moon. Et est-ce qu'on pourrait ouais. dire, c'est, c'est quasiment le génie derrière Dark Side of the Moon.
0: Tout à fait. Time, là, le, tu sais, les cadrans avant Time, là, oui. lui, il avait été... Parce que euh, Abbey Road appartenait à EMI, c'est un lampier EMI, Capitol et tout ça. Et lui, il avait été engagé pour faire un, des, un, comme un album, des, juste des pistes pour vendre le, 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 le concept du, de, du son quadraphonique. Et lui, il avait développé ça avec les euh, pour EMI, les cadrans qui sonnaient un peu partout et tout ça. Et là, quand ils ont commencé à travailler sur « Time », elle donné, Alan Parson, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait ajouter. T'sais, ce gars-là est un, fait partie, lui aussi du du, euh, du du principe de Pink Floyd de tout le temps pousser le son beaucoup plus loin pour donner une certaine image. En plus, Pink Floyd, c'est ça, pendant que je te le dis, c'est l'image, c'est la plus-value qu'ils ont réussi à donner à leur musique sans avoir le soutien direct. là. T'sais, c'est-à-dire mm. que Pink Floyd écoutait Time T'envoyais des cadrans, même s'il n'y avait pas eu la, la, la projection qui avait qui avait été faite pendant pendant la tournée. Oui, Alan Parsons, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a contribué aussi. Et comme George Martin a contribué au succès des Beatles.
1: Et bon, il y a bien sûr, il y a eu son groupe après, des Alan Parsons Project. Moi j'étais un fan fini ah. de ça, d'Alan Parsons Project. C'était tellement bon. Est-ce que est-ce que Pink Floyd était un des premiers bands à jouer dans des amphithéâtres? Là? Euh, maintenant, bon, ça, ça devient assez usuel, là. Tu sais, c'est un cliché. Là, mais je me souviens, il avait joué à l'Astrodome ici à Montréal, et euh, ouais. avec des effets spéciaux, il y avait un avion qui s'écrasait sur la scène. Euh, fait, un avion oui. qui s'écrasait sur la scène. J'étais au show, mon spectacle, euh, au stade olympique, avec euh, les moutons là qui tombaient du ciel comme <rire> des parachutes. C'était hallucinant. C'était le premier groupe à faire des gros spectacles comme ça.
0: Tout à fait. Ben, quand ils sont arrivés, la marque de commerce de Pink Floyd, là, je vais te montrer une photo, là. dès que tu vois l'écran rond à qui tu penses, Pink Floyd. Ben oui. Et ça, c'était dans la tournée euh, Dark Side of the Moon. Euh, pis d'ailleurs, ils ont joué deux fois à Montréal dans cette tournée-là. Ils ont fait l'autostade en 1975, où tu as assisté, comme tu disais. Mais aussi, ils avaient joué au Forum pour la tournée euh, Dark Side of the Moon, mais moi, je les ai pas vus, ces shows-là. fait, que Je ne sais pas si l'écran rond était déjà arrivé quand ils ont fait la tournée Dark Side à l'intérieur. Mais tu sais, Pink Floyd c'est ça que ça a fait. Ça a poussé la patente beaucoup plus loin. Tu sais, en 60... Oui, puis pour les amphithéâtres, il y avait déjà commencé, tu mais comme à Québec, quand ils ont, euh, ont joué pour la tournée Medal, ils avaient fait le pavillon de la jeunesse. T'sais, aujourd'hui, je pense, c'est, c'est parc la cité. Oui, ou quelque oui, oui. Sens, mais, ben, c'est ça, ils avaient joué là, pla- 3 quatre mille personnes, tu sais. Mais après ça, là, ils ont embarqué dans les amphithéâtres, puis ça, ça a parti, puis après ça, ça a été la tournée des, des, stades, avec la, des stades, avec la désastreuse tournée à Animals, là, en 60, euh, en 76, là, quand... Euh, ils ont joué au Stade Olympique, puis ça a donné l'idée à Waters de décrire de Wall.
1: Et c'est quoi la chicane qu'il y a eu entre Roger Waters et Pink Floyd?
0: Ben, c'est des égaux égos, des égos larges. C'est dans notre métier, on a croisé des gens qui ont des gros égaux, puis qui ne veulent pas plier ou qui font semblant de s'apprécier. Mais ben, c'est la même affaire. T'sais, Waters, puis hey, David Gilmore, puis Roger Waters, là, ça, c'est tel, ça se pogne tellement. Là, le coffret de Animals, qui devait paraître ben, 3-4 oui. ans, a été tout le temps retardé. Parce que, non pas à cause du mix, mais à cause de la musique, ça a été retardé parce que dans le, 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 le livret qui accompagnait, il y avait une phrase qu'un et l'autre n'étaient pas capables de s'entendre. Une phrase! Une phrase! Tu sais, C'est comme les gars, on, tu sais, on va laisser passer. Mais non, il a fallu qu'ils s'obstinent jusqu'à temps qu'il y ait un des deux qui plie. Puis là, il a fait « OK, là, tout est beau. » fait qu'ils ont publié le coffret de Pink Floyd, à, à, le coffret pour l'album Animals. Imagine, ça démontre. Puis même la chanson Comfortable Enorme, qui est sur The Wall, oui. ils sont pognés tous les deux, Gilmore puis Waters, pour le type d'arrangement, tu sais. Et je pense que c'est les arrangements de Waters. Et si t'écoutes Pink Floyd par après dans les tournées qu'ils ont faites, ben là, c'est la version avec les arrangements souhaités par David Gilmore qui a été proposée.
1: Euh, écoute, euh, j'ai fait une petite erreur. Black Olson, c'est Sound Garden, c'est pas Metallica. Ouais. Bien sûr, on m'a remis... Euh, euh, on a corrigé mon erreur. Et, et, écoute, euh, bon, il, il refait. Euh, John, Roger Waters a réenregistré totalement ah, dans le <rire> salle of the Moon. Euh, pour moi, c'est, 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 c'est vraiment épouvantable. C'est un blasphème. C'est génial, mais, mais, mais Nick Mason, le bâtard de Pink Floyd, l'a écouté. Oui. Et il dit, c'est absolument génial. Nick ah. Mason...
0: Écoute. Il veut te retourner? Parce que lui, là, il commence à, il commence à, à, renifler un peu en arrière de Roger Waters de plus en plus, là, <rire> peut dire. Pa, pa, mais sérieusement, <rire> tu sais, Nick Mason, tu sais, euh, comment je pourrais dire? Au début, c'était comme, ouais, tu sais, quand l'Ukraine est arrivée, puis qu'il a, il a réuni avec David Gilmore, ils ont fait une toune avec un chanteur ukrainien, là, pour soutenir le peuple là-bas, tout ça. Là, il est à, à d'autres bord. il était contre Roger Waters, mais après ça, Roger Waters, bon, il a réenregistré The of the Moon à sa façon, il dit que c'est génial. Puis là, hier ou avant-hier, je disais que oh, le Nick est prêt à repartir en tournée avec Waters s'il le faut pour reformer Pink Floyd, tu sais. Puis là, un an, il était en train de, de, de crier, tu sais, il, il, il parlait contre lui. Puis là, aujourd'hui, il dit « ben, je suis prêt à partir okay. ». C'est, c'est passé, il s'est pogné avec David Gilmour, C'est tu c'est même quand il y a eu l'exposition de Pink Floyd, là, l'inauguration oui. en novembre passé, il était venu, euh, Mason, puis il y a un journaliste qui avait dit « comment c'était de se retrouver avec David Gilmour en studio ?» Puis il a fait comme wow, « ouais. C'était correct. Tu sais, je veux dire, ah, dit, moi, je jouais, serais, puis je jouais. Fait que là, on aurait dit que le vent a commencé à virer de bord un peu. Mais pour ça, <rire> à, particulier, qui crie au génie, parce que c'est tellement... C'est pas ça, là, tu sais. Je veux dire, c'est correct, mais c'est pas ça.
1: Ben non, mais pourquoi à retoucher à ça, qui, qui, qui est un album voilà. parfait, et en terminant, ton album préféré de Pink Floyd? Moi, c'est Animal, c'est toi.
0: Euh, ben, moi, The Wall, je l'ai écouté beaucoup. Oui. C'est, un, c'est un album à lequel je me suis euh, identifié. Mais, je, mais moi, je, Metal, là, je l'aime beaucoup, avec Echoes qui dure... Oui. Euh, euh, 15 16 minutes là c'est une méchante tune là puis de l'autre bord tu avais des belles petites tunes là euh, je trouvais ça bien bon tu sais euh, one of these days là euh wow, tu sais quand ça partait l'instrumental là c'est Pink Floyd là ils ont fait des tunes instrumentales qui étaient aussi bonnes que des tunes euh, avec les textes de Roger Waters ou euh, les paroles de David Gilmour.
1: J'avais parlé à Jodorowsky le cinéaste et j'avais dit euh, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, prennent de la drogue en regardant vos films et il dit non mais pas besoin de prendre de la drogue pour regarder mes films mes films c'est la drogue. <rire> euh, fait que euh, mes films te mettent te plongent dans un état, euh, de, de drogue. On peut, on peut dire ça de, 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 des premiers disques de, de Pink Floyd. Ben, tout à fait.
0: C'est assez planant. C'est assez, <rire> ça t'amène ailleurs,
1: je te dirais. Eh, <rire> hey, merci, Mike Gauthier. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ben, Bonne ça semaine. me fait plaisir. Bonne, Bonne journée à toi. Bye. Bye.
0: Salut. Salut.